0: Boa! Estamos chegando com o nosso podão Mais uma da massa! pra galera! A CBF Tironda, o campeão oh, oh, da Liberta! Oh, oh. Campeão da Liberta! Valeu, galera de Carlos Barbosa, feliz! Feliz e Barbosa
1: muito feliz. Barbosa Maravilha,
0: nós gostamos
1: de você. Dun -dun 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 Barbosa Maravilha, oi. Faz mais um pra gente ver.
0: Uma pequena homenagem aos campeões da Libertadores 2019, pela sexta vez na história. Aliás, a gente pode até falar isso, né? Porque. Tem gente que conta sete, o próprio clube conta seis e a galera tem uma com o clube. Não, são sete, é o clube, não, são seis, são sete, são seis e o clube não tem razão para alguns aí. Então, vamos ver quem tem razão, porque muita gente fala, inclusive no início da Libertadores eu falei também, sete títulos o que busca o Carlos Barbosa, mas na contagem do clube foi o sexto título da Libertadores e o terceiro seguido, Barbosa, classificado para o Mundial com o título da Libertadores. Não, não tá não, rapaz. É outra parada, não tem nada a ver. Eu falei, inclusive, na nossa transmissão, que esquece, não é igual ao futebol, que o campeão brasileiro vai para a Libertadores e o campeão da Libertadores vai para o Mundial no futsal. Infelizmente, não é assim. Parabéns, Carlos Barbosa. Marcelo Rodrigues, campeão, começou derrapando... Perdeu para o Cerro por 4x2 na primeira rodada, o que acabou gerando um confronto, é, um confronto antes do que a gente esperava contra o Corinthians, mas depois ganhou de todo mundo e é o legítimo campeão da Libertadores. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo ótimo, Dandan. Grande abraço a você. Um abraço ao Crepaldi. Abraço a todo mundo ligado no nosso podcast. Foi muito legal. É, competição bem organizada. A gente ainda tem algumas... Alguns problemas aí na Comebol, como o ginásio, é, quadra um pouco suja, suja no sentido de poluída visualmente. É, entre outras pequenas coisas, né? A área de escape bem reduzida, mas o que importa é que, mais uma vez, um time brasileiro levou o título. Carlos Barbosa, como você disse, não começou bem, fez um jogo muito ruim contra o Cerro na primeira fase, o que determinou a ela a condição de ter que decidir todos os outros jogos. Precisou da classificação vencendo o segundo jogo, precisou da classificação para vencer o terceiro jogo. Depois enfrentou o Corinthians, que não era o confronto para aquele momento. E aí, seguiu, fez uma bela partida também na semifinal e conseguiu um grande êxito vencendo a equipe, a fortíssima equipe do Cerro Portenho, experiente, muito boa individualmente, intensa, é, que fez valer ainda mais, né? Uh, valorizou ainda mais o título de Carlos Barbosa. Parabéns a todos, porque realmente foi um título sensacional.
0: O Crepaldi, que está de volta participando conosco aqui do nosso podcast, a semifinal já foi difícil, né? O time peruano, Pantavalon, que chegou em terceiro no grupo B, fez o Carlos Barbosa suar um litro certinho para avançar e chegar na decisão. O jogo foi apenas 1x0 para a equipe brasileira e o Carlos Barbosa venceu a Libertadores pela sexta ou pela sétima vez, Crepaldi?
2: Fala, Dandan, Um abraço para você, para o Marcelo Rodrigues, para todo mundo que nos ouve. Vamos por partes. O jogo da semifinal realmente foi um jogo muito difícil contra o Pantavalon do Peru. Acho que ninguém esperava isso, mas foi uma amostra de que o nível dessa competição foi muito... Foi muito bom e foi uma competição muito nivelada. É, a gente esperava uma final brasileira, não aconteceu porque o Carlos Barbosa perdeu do Cerro e acabou tirando o Corinthians. O São Lourenço, que todo mundo também esperava que fosse pelo menos chegar na semifinal, na final, enfim, acabou caindo antes. Então, o Carlos Barbosa venceu a competição com, com todos os méritos e eu acho que foi uma competição. Muito nivelada, muito, com um nível muito bom. Não existe mais aquela questão de os times brasileiros passarem o carro em todo mundo. Acontece com um contra um ou outro time, mas no geral está bem, bem nivelado o torneio. A questão do, do sexto ou sétimo campeonato gerou até uma polêmica entre nós ontem à noite. E até o, o Lavozier no, no, no Twitter dele ontem estava falando sobre sétimo título também. Mas o que parece que acontece é que em 2010, o Carlos Barbosa disputou aquela, a Libertadores no, naquele esquema Zonal Norte Zonal Sul. Ele ganhou o Zonal Sul e aí a final da Libertadores foi em 2011. Então seria um, seria um título que foi jogado em dois anos. Por isso que tem essa confusão. Então, como diz o próprio clube, o Carlos Barbosa é hexacampeão da Libertadores com muitos méritos.
0: E o terceiro seguido, 2017, 2018 e 2019 é a maior marca do futebol do futsal brasileiro, né Marcelo? Sem é o dúvida. time de maior expressão exclusivo de futsal que a gente tem no Brasil. Ao longo das décadas, né? Cada time teve uma, uma participação importante.
1: A gente não pode esquecer do Vila Isabel, na década de 60, ah, em 70, Monte Sinai, Sumove, ah, na década de 80, as empresas entraram e começaram a participar, várias empresas como Bradesco, Enxuta, Sadia, Perdigão, enfim, grandes empresas. A partir do 90, Vasco da Gama, nós, ao longo dos anos, tivemos grandes equipes que protagonizaram aí êxitos é, impressionantes, no, no, no cenário nacional do futsal. Mas a equipe de Carlos Barbosa é que vem dessa época, dessa geração de Liga Nacional de Futsal, é, conseguindo manter essa tradição, né, uma força muito grande é, de administração, muito bem amparada pelas empresas que patrocinam. É, o, o clube é muito bem cuidado né, também, tem uma gestão própria, mas como eu disse, amparado por todas aquelas empresas, e uma delas, a principal, é, sempre com o pé no chão, né? Mas investindo na, na hora certa e cuidando com muito carinho e, e, e zelo, né? Pela pela modalidade. Então é por isso que dá certo. É uma equipe que tem um planejamento, que sabe onde chegar e consegue os títulos
0: é, ou brigar pelos títulos sempre que está participando. Agora falando ainda da competição, o Marcelo falou dos problemas e, e assim eu só não acho que são problemas leves, não. Eu acho que são problemas graves. Eu acho que aquela aquele ginásio do São Lourenço se fosse aqui com uma transmissão do Sport TV, se o Sport TV Grupo Globo fosse o responsável por gerar as imagens para o mundo, aquele ginásio nunca passaria. Não, não vetado. Seria, vetado, seria, vetado seria vetado por conta de falta de estrutura para uma transmissão Aliás, é TV. importante
1: o que você está falando, porque os clubes precisam melhorar uh, esse tipo de, de estrutura. Né? Essa situação que o Dando acabou de falar mais para frente vai ser complicado da gente transmitir alguns jogos em alguns ginásios em função uh, de umidade, em função de poluição visual, em, em função de não ter estrutura para nossas equipes de, de, de transmissão poderem trabalhar, enfim, é um, um recado que a gente passa aí, que realmente as coisas estão ficando difíceis e a gente precisa mesmo de um produto de qualidade, mostrar para quem está assistindo e são Uh, milhares de pessoas, isso é multiplicado depois nas redes sociais por milhões de pessoas. Né? Um, um ginásio, uma quadra limpa, uma, isso uma é estrutura simples. bem Limpar feita. Limpar a quadra é, é, muito, é muito simples. É muito simples. É muito simples de fazer. Torcida que participando que que com, com, né, com uh, intensidade também. Isso tudo é, faz
0: parte de um grande espetáculo. Né? O porquê, Crepaldi? Por que eu bato nessa tecla e, e pensando no, na evolução do esporte? Porque é o seguinte: o, no futsal no Brasil já tem o seu grande público, e é público grande mesmo. O Campeonato como Libertadores dá muita audiência. Só que para a pessoa que tem o primeiro contato com o esporte, a gente vem de uma Libertadores na América, aí ele olha aquela imagem né, na diagonal, fora dos padrões de uma transmissão de Liga Nacional, vê uma quadra com marcação de basquete, uma um arquibancada até vazia em determinados jogos, choca quem tem o primeiro contato e acaba espantando essa pessoa que poderia virar um fã do futsal, acaba espantando esse tipo de público então é uma preocupação que eu tenho que a empresa que tem obviamente, e que vocês que acompanham e vivem também do futsal é, tem também essa preocupação
2: não, sem dúvida, e eu acho que também não é só uma questão nossa do que a gente pensa do que a Globo, a Esporte TV e, e para a transmissão é a integridade dos jogadores Que nem vocês falarem. A quadra não tem nenhuma área de escape O gol é parece que ele é colocado numa parede atrás Que fica atrás dele ali Não tem nenhuma área de escape Embora tenha um acolchoado ali De qualquer forma é perigoso para os jogadores Porque eles jogam em alta velocidade o tempo todo A questão da luminosidade na quadra Atrapalha os próprios jogadores Porque dependendo do horário De onde o sol está entrando Pode ficar na cara do goleiro E isso acontece em alguns ginásios aqui no Brasil também Vale ressaltar para o público também é ruim, porque eu fiquei imaginando ontem até, o cara que está atrás do gol no último degrau da arquibancada, ele não vê o gol que está abaixo dele, porque o gol é muito colado na parede. Então é o que você falou, isso joga contra o próprio futsal, joga contra os próprios times, os jogadores, o próprio público. Não tem, não tem explicação, é, eu acho que deveria ser tratado com muito mais carinho aí entra a questão da Comembol ter cuidado com o produto dela, e se a gente sabe que a Comenbol não tem cuidado nem com os campeonatos e os jogos do futebol de campo, que é quem dá milhões e milhões de dólares para ela, com certeza não vai ser no futsal que eles vão pensar com esse tipo de coisa. Então a gente vê jogador batendo escanteio na Libertadores com o um policial com o um escudo atrás dele para proteger, gramados péssimos e ninguém faz nada. No futsal a Comembol não tem esse cuidado, Vale ressaltar que foi feita uma cobertura muito legal nas redes sociais da Comembol é, por parte de jornalistas, tem muitos brasileiros trabalhando nisso, inclusive, foi dado uma atenção legal nessa parte, mas a questão de estrutura do, do torneio deixou muito a desejar nesse quesito, porque poderia ter sido muito melhor realmente em vários aspectos.
1: Na realidade é o comitê local, né, Crepaldi? A Comembol passa para o comitê local a estrutura do, do evento, mas ela tem... Sim, que fiscalizar. Eu acho que falta um pouco isso. Não, Lima... Sim, ela, ela... tem. Ela é, tem porque aqui no Rio, aqui no Rio foi excepcional. Teve o um Sul-Americano aqui no Rio em dezembro, e o grupo que pegou para administrar isso fez um trabalho de excelência. Tudo perfeito, quadra limpa, assim, a gente não transmitiu, né? O Brasil acabou vencendo a competição, decidiu contra, com a Colômbia num jogo polêmico até, venceu, mas a Colômbia reclamou muito. É, mas assim foi tudo maravilhoso tudo perfeito para todo mundo é, inclusive nessa parte aí que a gente está reclamando muito então é é uma questão também da Comebol fiscalizar mais essa outra parte é, é isso. um ginásio um ginásio sem iluminação à noite foi foi muito complicado duas equipes com com os uniformes escuros ali Carlos Bar, Muita gente me ligou e me mandou mensagem reclamando também dessa parte enfim é, Aqui E sempre que a gente dá esse toque, a gente dá o toque para melhorar, né? Porque aqui no Brasil acontece muito isso também. A gente tem que ter um ganho muito grande das nossas câmeras para a luminosidade ficar legal. Você falou em ginásios abertos, com incidência do sol e tal. Isso não pode acontecer, tem que estar tá fechado, bonito. Carlos Barbosa hoje dá um show de iluminação porque conseguiu a iluminação de LED. Eu sei que é caro, alguns clubes não conseguem ter... Esse orçamento para fazer isso? Cara é o que não dá lucro. Mas cara é o que não dá lucro. Você tem que tentar fazer alguma... Pelo menos chamar um engenheiro para dar uma olhada na, na iluminação e fazer a incidência certa. Não colocar uh, su, suas quadras com tinta óleo porque brilha demais e aí reflete muito. A gente não consegue ter uma boa visibilidade em casa e nem quem está assistindo, uh, que não, obviamente que não a gente da imprensa, mas principalmente o nosso público, e sim a tinta fosca, porque aí você não tem iluminação. Tem
0: alguns detalhes importantes para que a gente tenha uma transmissão limpa com uma visibilidade boa. Muito bem, Até a gente lamenta porque tecnicamente foi legal, né? Foi muito bom. E o Carlos Barbosa não tem nada com isso. Ganhou na quadra, ganhou bem, é o atual campeão da Libertadores. Campeão não, meu garoto, tricampeão. Da Libertadores da América, o sexto de maneira consecutiva. E o Fabrício Crepaldi, fala Crepaldi, já chamar o teu não, papo com o Volvo. Não, só dar um pitaco antes,
2: porque ah. você, o Marcelo falou sobre organização, falou sobre investimento. Eu acho que a gente tem que, mais uma vez, exaltar o que faz o seu Clóvis lá na, na equipe do Carlos Barbosa, porque é, ele tem uma empresa que gera milhões e milhões de bilhões. dólares, e bilhões, enfim. Ele tem um lucro absurdo por ano, ele tem um império, é, ele não precisaria daquilo. Mas ele continua investindo, é a grande paixão dele. Ele foi para lá, para a Argentina, nas quartas de final, estava na arquibancada no meio de todo mundo, viu as quartas, viu a semi, viu a final, chorou depois do título. Então, é louvável o que ele faz pela, pela equipe. Você perguntou para Marcelo se é a grande referência do futsal brasileiro. Para mim, é o trabalho mais consolidado. É a camisa mais forte do futsal brasileiro e eles acho que devem tudo graças ao seu Clóvis Tramontina, que é o que ele faz por esse, por esse time é impressionante. É eu queria... e o Paludo
1: também, né? Paludo, aí, que sim, é o...
2: toda a comissão, que ele, todo o trabalho que tem lá, é, o Paludo, o Lavoisier, enfim. Mas o que faz o seu Clóvis, o Marcelo pode até falar mais sobre o Paludo, mas o que faz o seu Clóvis para mim é impressionante e digno de aplauso
0: sempre. Sem dúvida, né? O Paulo
1: é vice-presidente da mesma empresa e é cunhado do, do seu Clóvis, né? Casado com a irmã do seu Clóvis. Mas são duas pessoas extraordinárias que são apaixonadas pela modalidade. O Fabrício está falando, é perfeito. Mas já tem gente trabalhando também na, já, na, na já, base já, disso? Tipo, já. quando o
0: doutor Clóvis claro, cansar não... e quiser ficar mais em casa, já tem gente trabalhando para seguir? Tem muita gente, tem muita gente. Inclusive, o, a CBF
1: é um clube, né? É, é muito bem gerido e, todo, e toda... A diretoria ela, ela gira sempre, um deles vai ser o presidente, então já tem uma, uma um grupo que faz essa é um gestão. Para você ter uma ideia, é o clã do Barbosa. Eu, eu fiz até uma, uma matéria sobre isso. Ah, em Carlos, a maternidade de Carlos Barbosa fica em frente à sede do clube, então quando o bebê nasce, já ganha um kit com o material todo de Carlos Barbosa. Eu já nasci campeão. Então, é, 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 é tão enraizado, é tão bonito essa relação da, do povo de Carlos Barbosa com a equipe que isso não vai encerrar nunca, não tem como.
2: Isso já... Inclusive, a, a própria cidade lutou muito para ter o título de capital nacional do futsal e conseguiu, né, Marcelo? Exatamente. Hoje, eles podem falar e eles se é, alto merecidamente, é, merecidamente, merecidamente, claro. E eles podem, eles têm esse título, eles têm esse direito com todo o mérito do mundo e é isso não pode deixar morrer nunca um, um trabalho desse uma história dessa porque o que eles fazem na cidade no clube é impressionante
0: muito bem e o Crepaldi bateu um papo com Wolverine rapaz o Wolverine pegou até sinal de Wi-Fi pegou muito na semifinal contra o Pantavalon e também contra a equipe do Cerro Portenho vamos ouvir o papo do Crepaldi com Gian Wolverine Gian muito obrigado
2: por nos atender aqui no podcast Queria que você começasse falando, por favor, o que foi fundamental para o Carlos Barbosa conseguir esse título, já que começou a campanha com uma derrota justamente para o Serro Portenho, conseguiu se recuperar durante a competição, ganhou do Corinthians e acabou campeão. Na sua visão, o que foi fundamental? Quais foram as principais chaves do Carlos Barbosa para conquistar mais uma Libertadores? Fala, Crepaldi. Obrigado a vocês.
3: Primeiro que, na nossa primeira derrota para o Serro Portenho, nossa equipe tinha jogado muito mal, né? É, e, e a equipe de Sérgio Portenho bem qualificada aproveitou as brechas e ganharam o jogo sem tirar, o, sem desmerecer a derrota deles. Nós fizemos um jogo muito abaixo e eles foram competentes em fazer os gols e ganhar o jogo da melhor forma possível, não, não dando chance para a gente nem empatar ou coisa assim. É... A gente se fortaleceu depois dessa derrota porque nós perdemos um jogo que é, teoricamente o, o nosso poder de defesa foi, ficou bem exposto, né? Nós ficamos bem expostos depois dessa derrota, aí, então a gente teve que rever alguns conceitos. E a Libertadores em si, depois... É uma competição, depois que você joga o primeiro jogo e você perde, ela se torna uma competição é, muito perigosa, porque você não pode errar mais, senão você está fora da competição. E a gente foi jogando jogo por jogo, foi fazendo os jogos que tinha para fazer na sequência, sem pensar o que ia acontecer depois. A gente só queria classificar e depois a gente ia ver o que, que a gente ia fazer para conseguir passar os outros adversários, então a gente foi jogando jogo por jogo, é, no primeiro mata-mata você já pegar o Corinthians, que é um clássico nacional, é, te complica muito, né? é um jogo bem franco, bem aberto, onde qualquer equipe pode passar, tanto é que foi assim o jogo todo, e a gente foi concentrado, a gente sabia das dificuldades... E sabia que na competição a gente não poderia errar mais... Senão acabaria o sonho do Tri, do, do tri da Libertadores consecutivo, né? Então a gente sabia que a gente não podia errar mais... E a gente entrou concentrado para não, não cometer os mesmos erros. Também teve uma recuperação importante
2: durante a competição. Até nesse jogo contra o Cerro não foi dos seus melhores jogos... Depois você cresceu na final, na semifinal, pegou muito. Até você fez um post no, no seu Instagram falando sobre a ajuda de, da sua psicóloga, questão de preparo, enfim. O que, que você passou nesses últimos tempos, até durante essa competição? É, queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa sua superação também, por tudo isso que você passou, para chegar e conseguir ser tão decisivo assim para o Carlos Barbosa na semifinal e na final, principalmente,
3: além do jogo contra o Corinthians nas quartas. Então nesses últimos 35 dias um pouco mais eu falo 35 porque foi quando eu fui diagnosticado com uma lesão grave no meu bíceps é... tive um rompimento parcial do tendão do bíceps e, e teoricamente são poucas pessoas que acabam tendo essa lesão e tem poucos especialistas para ...para te dar um respaldo alguma coisa. E eu, meu fisioterapeuta e, e a minha psicóloga... e ...nós tentamos resolver de várias formas... ...porque não tinha muita forma. E eu e meu fisioterapeuta, o Cristiano Renzo é, ...nós fomos atrás de dois, três médicos... ...e os médicos, teoricamente... É, ...alguns falavam que era cirúrgico... ...de seis a sete meses parado... Outros falavam que podia ser conservador, porém levaria quatro meses para se recuperar. E numa dessas indas e vindas em médico, eu olhei para o meu fisioterapeuta e perguntei para ele assim, o que, que você faria? Ele falou assim, Jean, se eu fosse você, eu não faria cirurgia. Cara, você tem 34 anos, não tem nenhuma cirurgia no seu corpo. Uh, e você já recuperou de algumas lesões que que consequentemente você possa recuperar dessa? E aí eu falo para ele, mas tem só 25 dias para para a estreia da, da Libertadores. E ele fala para mim, vamos trabalhar até lá, sim. E eu exponho isso para minha psicóloga. Minha psicóloga trabalha Incansavelmente a minha confiança na cabeça. E aquele primeiro jogo quando saiu o Portenho, teoricamente não era nem para mim ter jogado, e eu joguei, porque fazia vinte poucos dias, vinte e cinco dias exatamente, que eu não, não batia bola, não, não treinava com bola. E ficou bem difícil para jogar. E assim como eu não gosto de enaltecer é, a superação de lesão quando se ganha, nem quando se perde... eu também deixei de lado de falar dessa lesão. Eu estava ali para competir... para me dar meu melhor... independente se eu estava ou não machucado... se eu tinha ou não a lesão. E esse título foi muito pela minha psicóloga... Andre Martelli... E, e o meu fisioterapeuta Cristiano o que eles batalharam do meu lado... todos os dias... para trabalhar corpo e mente... para que eu chegasse lá e fizesse uma grande competição. E depois do jogo de Serro Portenho, eu acabei colocando na minha cabeça que eu tinha que trabalhar mesmo, sabendo que eu tinha algumas limita limitações. E foi o que eu fiz. Consegui fazer algumas boas partidas ali e ajudar a minha equipe a ser campeão. Conto essa história para você pelo fato de... porque você tá me perguntando o que, que aconteceu. Mas se ninguém me pergunta, eu jamais falaria... Como, como que eu cheguei em Libertadores, com a lesão, quanto tempo. Muitos médicos e fisioterapeutas falou que eu não conseguiria jogar. E isso para mim já era vitória estar tá na quadra. Então eu não enalteci isso, eu só enalteci a quem me ajudou. É, o título foi pelo meu fisioterapeuta e pela minha psicóloga realmente. Eles que... Tem a maior conquista disso de tudo.
2: Você acha que com essa conquista da Libertadores, o Carlos Barbosa fica ainda mais credenciado como um dos favoritos ao título da Liga Nacional de Futsal? O time está dividindo a liderança com o Corinthians. Você acha que o time ganha peso, ganha força para
3: brigar pelo título da Liga agora? A gente sabe que quando você ganha um título dessa importância, assim, você vira um alvo, né? É, todos já te colocam como favorito. Até porque é um título muito importante, de muita importância. Mas a gente sabe que a liga é muito disputada, é muito dura. A liga é, leva tempo. É, aqueles que estão brigando ali em cima quer levar os jogos para casa. Não que isso nos últimos anos tenha sido fator, um fator que determine quem vai chegar a uma semifinal e quem não uma final. Mas faz muita importância, mas a gente sabe que quando você ganha um título desse, você acaba é, ganhando um respeito e um, olhares de, de outras equipes não, nos colocando como favoritos. Mas a gente sabe que é, quando você joga uma competição dessa, como a Libertadores, você se prepara para uma semana para ganhar um título. A Liga você tem que se preparar por um longo tempo. Mas a gente sabe que quando se fala de Carlos Barbosa, Carlos Barbosa sempre chega muito forte né, para buscar título, para brigar por título. E tem já o favoritismo pelos anos, né, pela história, pela tradição. Mas eu sei que é, vai ter muita dificuldade ainda na Liga Nacional, porque está muito disputado, está cada vez pior de disputar a Liga.
0: Pegou demais, hein, Marcelo? Wolverine... É, um dos melhores goleiros do Brasil. Tá na briga pro Mundial, hein? Porque a gente põe o Guita já certo. O Thiago, se resolver as pendengas judiciais, eu acho que mesmo se não resolvesse tinha que estar tá lá. Outro. E teria uma vaga aí. Tem uma galera boa brigando. O Wolverine mostrou que tá dentro. É, tem grandes
1: goleiros aí brigando. O Roncalho tá fazendo um grande trabalho na Europa. né? Tem... Johnny está muito bem aqui, foi campeão no Pato, ano passado, arrebentando, esse ano está muito bem. Ele, enfim, tem vários groleiros aí em, em condições para buscar essa terceira vaga, mas o que o Jean fez ontem, ele até no início do, 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 dessa competição não estava tão bem, ele vem de lesão, né? ele estava machucado e tal. No jogo contra o Cerro teve um ou outro detalhezinho ali que ele, que ele falhou, mas, cara, depois ele passou a chamar a responsabilidade entrou no ritmo e atropelou ontem e fez uma partida extraordinária cracasso realmente merecido esse título e muito em função dele.
0: Lembrando que a gente grava o podcast na segunda-feira e ele vai ao ar na quinta, então o podcast como eu falei aqui, eu tava sozinho semana passada tava doidão aqui falando um monte de coisa falei, podcast tem isso, hoje hoje, é hoje não é hoje, hoje é amanhã fiquei não rapaz, fiquei feliz é. aqui, eu falei um monte de coisa que eu queria falar, agora então, de você falar nem ouviu sozinho, né, o podcast, ouvi, ouvi, né? ouvi, ouvi, claro ouvi claro nada. Que então o claro que eu falei que
1: eu lá? Você falou uma de coisa. O <risos> podcast foram 26 minutos, foram ou não foram? aí, ah, garota, tá aí, oh, aí sim. Eu ouvi. Ficou bom, foi bom. Foi é. legal, foi legal. Mas
3: Muito ele treina obrigado. falando sozinho, cara. Solo cast, tá boa, bem
1: na cabeça,
0: mano. não. Cara. Olha aqui, então, pra homenagear e passar o, esse assunto, o Libertadores, o Carlos Barbosa, vamos... Botaram aí um gol, né, do título, gol que decretou, foi o terceiro, né, Marcelo? Porque o jogo deu uma complicada e aí quando fez 3x1 é, deu o, uma respirada.
1: O, o, o gol do Mitsui do Michui, perdão, foi realmente maravilhoso, ele tinha feito uma jogadinha antes, muito legal. É, eu acho que ele deu um mole no primeiro gol, né, abordou errado e depois ele, como eu disse na transmissão, é uma história, a gente conta uma história sempre, você é o nosso contador maior aí do futsal, e o Bruno ontem fez uma, uma transmissão maravilhosa, um cracaço também. E essa história sempre é muito legal, porque a gente tem um, um enredo, a gente conta um enredo ali.
0: E no final, ele foi o herói. Não, e parece que é escrito é, antes, exatamente, né? Exatamente. O esporte que, tem isso. Tem... Então vamos ouvir o gol na narração do incrível Bruno Souza. Sete minutos no
2: relógio para acabar. Tá 2x1, um, Carlos Barbosa. A laranja mecânica do nosso futsal. Vai chegando ao sexto título, terceiro consecutivo. Hugo Vilhalba na referência. O outro Vilhalba perdeu, quem sabe agora no contra-ataque. e bateu de cavadinha. Golaço!
0: Cida Brasileira em Buenos Aires! O Barbosa amplia! Michuê na cavada! Bola no fundo do gol! Michuê! Três, Carlos Barbosa! Um cerro
2: portenho, você falava, Marcelo Rodrigues! O Michuê merece!
0: Lá dentro, lá dentro! aí, parabéns, Carlos Barbosa! Brunão arrebentou aí nas transmissões do Sport TV. E agora vamos falar de... Liga Nacional de Futsal. Marcelo, você é líder do Bolão, Marcelo Rodrigues. Quarta semana, né? Que zebrinho, rapaz. Quarta semana seguida. 330 é isso, porque meu celular 330, acabou. A 330,
1: 330. Perdidinho aqui. Vocês não foram tão bem na última rodada, mas eu, eu respeito meus adversários. Vocês são muito bons. Cinco pontinhos ali. O Crepaldi
0: não sai de terceiro, né? Porque no critério de desempate, eu tô na frente dele. É, né? porque
1: você ficou mais tempo na é, liderança.
0: Aí. É. Tá. é, Esse é o critério. <risos> uh, então, Marcelo, 330. Crepaldi e eu, 325 na, na semana
1: que vem, acho que vocês me alcançam, porque hoje eu vou, eu vou apostar uma situação mais complicada. Vai, que... a rir,
0: vai ter o aposta vai e ter... a boa dica. Isso, né? a boa dica sempre de vocês. É. é.
1: Boa pedida, boa, pedida,
0: mas... é, boa pedida, excelente Dona. pedida. O Dilácio tem... Me corrija aí, viu, Crepaldi, que apagou meu celular. Eu tô tentando na memória. Tem 295. Eu acho que fez 300. 300? 300 então é. E a produção... 280. 280. Ridículo, né? A produção são é. meus amigos, mas pelo amor de Deus, cara. Que vergonha. Tão de brincadeira. Vamos lá, cara. 14 quarta semana. Alguns jogos foram adiantados por conta da Libertadores... Sorocaba 2, Corinthians 2, Atlântico 2, Carlos Barbosa 5. Esses jogos foram lá atrás, né? Jogo, como passa rápido, né? Eu lembro que a gente falou desses jogos aí e era lá na frente a rodada. Já estamos na 14ª semana da Liga Nacional, é reta final. São 19 jogos para cada um na primeira, na primeira fase. 19 não, 18 jogos para cada um na primeira fase. E já tem equipes com quatro, com quatro... Com quatro, com quatro, perdão, a quatro jogos de terminar. 14 Restando quatro jogos, jogos. Né, na, nessa primeira fase: São José 3x1 em cima do Minas. Olha aí o São José, Flavinho. O time do São Carlos empatou com o Campo Mourão 0x0. Blumenau 0, Pato 0. Dois jogos sem gols hein, na liga. Joinville 4, Marechal Rondon 3, Foz 1, Cascavel 2, Marreco e Tubarão 2x2. Joaçaba e Jaraguá 3 a 2 para pro Joaçaba, lembrando que hoje dia 22 de julho de 2019, Carlos Barbosa na liderança com 30 pontos. Na verdade, temos aí um empate, né? A diferença é no saldo a favor da equipe de Carlos Barbosa, porque o Corinthians tem também 30 pontos e o aproveitamento é o mesmo, 71,4 para os dois. O Joinville é o terceiro com 27, Campo Mourão 26, Sorocaba 26. Quatro pontos apenas a diferença do primeiro para o quinto colocado. Então a disputa ainda está aberta pela primeira posição da Liga, que parece que não, mas é muito importante. Quem terminar a primeira fase na liderança nunca vai decidir fora de casa quando for passando na fase mata-mata. E aí tem o Cascavel com 25, o Pato com 25, é o Tubarão... Alô, Tubarão! E agora o Tubarão tem 13 jogos, né? Podendo vencer, vai a 27. Sobe. Sobe bastante. Mas o Tubarão, nesse momento, tem 24 pontos. 61% de aproveitamento. Atlântico, Foz, Soeva Marreco, Marechal, Minas, Joaçaba. E a preocupação tá aqui, ó. O Intelli fecha o G16. São José, Jaraguá do Sul. 18ª posição. E fora, nesse momento, na fase mata-mata, Blumenau na décima Qual é a surpresa nessa rodada, nessa décima, décima quarta semana? Qual foi a surpresa agradável, a desagradável? O Tubarão despencou na tabela, é o oitavo, sensação do início. Já tá sentindo aí o peso da competição, ou não? É normal essa oscilação. Dois jogos sem gols. O São Carlos contra o Mourão, Blumenau contra o Pato. E Corinthians e Carlos Barbosa, mesmo sem jogarem, continuam lá, na, lá em cima na tabela. Liga Nacional tá bem embolada, hein? Muito embolada, acho...
1: Eu não acho é, Tubarão tão mal assim, não. É, empatou um jogo, perdeu por um gol ou outro e, e aí não conseguiu mais ser surpresa, né? As equipes já estão antenadas... Na, na maneira como o Tubarão joga mas é uma equipe que é, fica ali o tempo todo é perto, né? um detalhezinho aqui um detalhezinho ali e acaba escapando uma, uma, uma vitória mas fisicamente extraordinária taticamente uma equipe muito impulsiva né? muito intensa no jogo então eu não vejo tanta complicação não, vejo uma melhora muito grande de São José, tá crescendo muito na tabela e uma queda muito grande de Jaraguá, para mim são essas as principais surpresas aí
2: o o Marcelo fala agora no final sobre o Jaraguá e foi um jogo de uma outra rodada, não me lembro qual que você acabou não citando, Danda. O Jaraguá perdeu de 6 a 0 em casa para o Marechal Rondon. Foi. A, a situação do Jaraguá, para mim, é bem complicada e bem preocupante do porquê que o time está tá, assim tão mal. Ontem perdeu para o Joaçaba, está fora da zona de classificação, o Ferret saiu. É, o que está acontecendo com o Jaraguá, que tem tanta tradição, um time com uma camisa tão forte, tantos títulos. Tem jogadores renomados, tem o G, tem o 86, enfim, tem, tem um time bom, mas a situação realmente é, é calamitosa. O é, time precisa reagir, porque ficar fora, eu considero ficar fora de, da, da segunda fase com 19 times classificando 16 algo meio vergonhoso. Ainda mais para um time da tradição do Jaraguá, então precisa reagir de qualquer forma. E o outro time que eu queria destacar, que eu até já venho falando, é o Joinville, que tava perdendo em casa pro, pro Marechal Rondon de 2x0, conseguiu a virada é, e assim, nenhum gol marcado pelo Dieguinho, nem pelo Xuxa é, me, me mostra que esse time tem um elenco muito forte além de ter jogadores que podem decidir que nem o Jackson, o Dieguinho, mas é um elenco muito forte, muito coeso que, que para mim vai brigar pelo título até o fim.
1: Sabe jogar mata-mata, né? Tem o... esse detalhe,
2: hein? Muito experiente, Isso. vários jogadores de muita experiência é... É, pra mim
0: é um candidato Cício. fortíssimo ao título Marcelo, é, você conhece o complete aí, Crepaldi, por favor
2: não, não, que só o Marcelo falou do, falou do Cício, mas é, tem vários jogadores pra cima dos 30 anos o próprio Dieguinho Cício, Xuxa, Leandro Caires, é, para mim é um time um excelente goleiro, goleiro completo, também, né? Completo, um goleiro jovem, William. que é o William, mas já bem experiente, muito bom, Para mim é um time que, é outro não, que tá não, brigando não falta também, nada né, Crepaldi.
1: é outro que briga também pra uma vaguinha ali de terceiro
2: é, até você falou a questão dos goleiros do Mundial. Para mim, tem o, o Guita é definido, o Thiago, se, caso se acerte com a, a Confederação também. E eu vejo o Jean Wolverine, Roncalho e o William como as possibilidades. Não vejo nada muito além disso também. E ele fazendo um bom trabalho aqui no Brasil, tem tudo para brigar por essa terceira vaga. O William, no caso.
0: Marcelo, você conhece o porão do futsal, essa situação do Jaraguá, o segundo maior campeão do Brasil em número de títulos da Liga Nacional, é só técnico o problema? Ou tem algum problema estrutural? Porque a saída do ferrete foi esquisita. ferrete numa semana de clássico contra a equipe do Joinville, simplesmente se desligou do clube. Não é normal isso acontecer. É, e o Jaraguá não consegue ganhar de ninguém, cara. Levou de seis aí outro dia, perdeu novamente pro Joaçaba. É só técnico que é tem poss... algum não, problema? Não é, não
1: é só técnico. Não, isso aí, Eu não sei o que é. Sinceramente, não sei. Vou até procurar saber, porque eu não... não... Perguntei, até conversei com o Ferretti, ele não quis me, me passar, foi muito ético. Uh, de verdade, é uma grande personalidade da nossa modalidade. prefiro não, não abrir tentei conversar com ele, enfim. Falamos sobre várias coisas, mas nesse ponto ele foi muito bacana até com, com a instituição. Agora, alguma coisa está acontecendo. Não, é, não tem time para estar tá na posição que se encontra. O uh, Ferretti é um grande treinador. Agora foi substituído, que Ouro é um outro grande treinador e a coisa não está andando. Então vamos, vamos esperar um pouquinho mais, vamos saber o que, o que realmente está acontecendo ali.
0: É, porque a gente já teve um, um ano sabático né, do, do Jaraguá, um ano que não disputou a Liga, Liga para resolver problemas lá. Tomara que isso não se repita, né, Crepaldi?
2: É, eu ia falar exatamente isso, que a minha maior preocupação é justamente a continuidade do time porque, como você falou, o time já ficou um tempo sem jogar, sem participar da Liga, aí os investidores veem nessa situação, o time acaba passando mais vergonha do que do que trazendo benefícios, bons resultados, enfim. E me preocupa, é triste a gente se preocupar dessa maneira com isso, mas infelizmente acontece, e o já acho que precisa se recuperar, é, não só pela Liga Nacional atual, por tudo, mas até pensando no, no futuro da, da equipe, porque... Mais uma vez, a gente fala isso, um time como o Jaraguá, uma cidade que abraça futsal com tanta tradição, jamais pode acabar ou ficar de licença, enfim. Tem que sempre jogar a liga e sempre ser protagonista.
0: Muito bem, vamos então para o Bolão! Vamos para os palpites, lembrando que o Corinthians volta né, da Libertadores, vai jogar contra a equipe do Blumenau. O jogo do Sport TV dessa semana, que é a 15ª semana da Liga Nacional, será Marechal Rondon e Joaçaba na sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Pedir ajuda do Crepaldi, porque o meu celular já disse aqui, acabou a bateria, cara, então eu não sei o palpite da produção e nem do Dilácio. Então, você vai ter que me ajudar aí, se é que você pode, né, Crepaldi? Porque o Dilácio mandou a mensagem... Mandou, né? O Dilácio está ligado, então... O que deve voltar na próxima semana, que é o nosso podão da massa! Vamos lá! E já já o Dilácio também vai apresentar a Taça Brasil Feminina, que terá pela primeira vez transmissão do Sport TV no próximo domingo, a final. O, a competição vai acontecer em lajes, velocidade também, né? Porque tudo é em lajes, ô Marcelo Rodrigues. Tá na hora do futsal feminino rodar o Brasil também, né? Tá na hora, mas quem tá investindo tá lá, né? Então... Tá fechado aí, o Mickey. É, demo, Agora sim, Aí Isso, Brasil. Então,
1: tá na hora sim, mas quem tá investindo tá em lajes, então vamos deixar em lajes bacana. E enquanto. é uma superestrutura, né? É, é. Ginásio muito bacana. Profissionais de muita qualidade comandando tudo.
0: Muito bem, então já já o Dilácio volta trazendo é, uma convidada no nosso podcast falando sobre a Taça Brasil de futsal feminino. Vamos lá, Crepaldi, Marcelo Rodrigues, o líder começa, Marechal Rondon e Joaçaba, valendo!
1: Marechal Rondon! Você
0: falou que ia inventar, o que você vai fazer? Daqui nessa? a pouco, calma, euforia leva a debilidade. Ah, não é agora não? Segue! Crepaldi, Marechal Rondon e Joaçaba. Vamos de Marechal Rondon,
2: assim como a produção e Flávio de Lácio, todos com o Marechal Rondon.
0: Porra, brincadeira, hein, bicho? Esse jogo vai virar água de salsicha, que eu vou também eu, de Marechal Rondon. Eu,
2: eu arrisco a dizer que os três primeiros jogos vão virar água de salsicha.
0: Acho que a gente tem que inventar um regulamento que Agora vai ser não, agora, meu irmão, pra, pra agora, pra com isso.
1: agora eu sou líder, deixa rolar. Vambora, segue. Ah, não pode mudar o regulamento Agora é não, meio, meu irmão. Né? Eu é
0: perdi p... a liderança, já quero mexer no regulamento. Alexandre
1: Frota chegou aqui agora, ele é, vai falar que que ele falou? o que, que ele acha. Aí, meu irmão, é. Fica na tua, meu irmão, porque, entendeu? Eu deixo o Marcelo na liderança, senão o bicho vai pegar, entendeu?
0: Muito bem, eu vou tentar... Comentarista, outro, co comentarista
2: é, cantor e também imitador. É, Marcelo é, Rodrigues é, é, é multifunção.
0: Blumenau e Corinthians, para poupar tempo, alguém não vo vota no Corinthians? Não, não, não tem jeito, né, cara? Corinthians, todo mundo, né? Todos votam no Corinthians e, e o jogo é em São Paulo ainda, né? O jogo é em São Paulo, mesmo vai acontecer com o Sorocaba. Alguém vota no Jaraguá? Nessa Onde é que é esse jogo? Toda? Esse jogo é dia 26? Jogo dia 26, Corinthians e Blumenau. Ah, no mesmo vou... dia tem Sorocaba Era 26, é e sexto. Jaraguá eu do Sul. Lá. Alguém não votou no Sorocaba? Não, todos votaram no Sorocaba, inclusive eu. Cara, o bolão essa semana ficou esvaziado, hein? Tubarão e Foz. Aqui tem jogo, hein? Aqui tem jogo, aí tem o Foz é o décimo, Tubarão é o oitavo. O jogo é lá no Lá em Tubarão, lá em Santa Catarina, né? no ginásio do Tubarão contra o Foz. E aí, Crepal, de abre essa você? vou de tubarão. tubarão. Tubarão! Marcelo Rodrigues. Tubarão também, rapaz. Brincadeira, cara. Eu vou de Foz, cara. Eu vou mudar isso aí. Eu posso perder mais pontos aí, mas vou mudar. Foz, Foz vai vencer lá na, no Oceano. E a produção? Produção voltou ah. no empate, hein? Também arriscou. Arriscou a boa, produção. Boa. E o de Lácio? De Lácio foi o ah, de Excelente pedida. Excelente pedida. excelente produção. Troca aí, pô. Bota aí. Ó. Não, não, não. São José e Campo Mourão. Deixa eu começar. Vai. São José. Ah, isso aqui é o arriscar pra caramba? Não gostou, não? Não. não. Porque tem que gostar você, não sou então eu? Tá eu? gostei bom. que você vai errar. Não vou errar? Então vai tá errar, bom, lá, não tem lógico, problema. Vai. Vou te dar chance de chegar em mim lá no... no... Ah, agora é o bonzinho vai lá. da parada. Campo Mourão, quarto colocado. Eu vou de Campo Mourão. Crepaldi, vem de Campo Morão também pra gente empatar o jogo, vai.
2: Vamos de Campo Morão pra gente empatar o jogo. Vou ficar
0: 10 o... pontos
1: na frente de
2: vocês, cara. <risos> Ou dá uma Azica geral, né? Ou da Azica geral, né? geral. O de Laço que moral, apostou hein? Cara. No, apostou no empate aí, Dilácio. Tá de Laço. Também
0: a... tá acreditando no São José. Ah, é, malandro. De Laço foi a dele é a melhor pedida. É a melhor pedida... E a produção? Produção Depois. foi no Campo Mourão também. Campo Mourão. Esse jogo ainda tá valendo, né? A Soeva e Marreco. A gente para nesse? Sim, tá valendo então, esse. A Soeva e Marreco também é um, é um confronto complicado. Um confronto bom, é. Marreco tá querendo subir, tem 17 pontos. Aliás, estão empatados, né? A Soeva tem 17 pontos, Marreco também. O aproveitamento da Soeva é melhor, 43% contra 40% do Marrecão. E aí, vamos começar com os votos da produção e do de Vamos lá. Produção botou o quê, Crepaldi? Botou a Soeva. A Soeva. E o de
2: Colocou a
0: Soeva também. Ih, rapaz. E aí, Marcelo Rodrigues? A Soeva. Crepa. Olha, o empate é uma boa pedida, mas é. eu vou de. A Soeva. Eu vou de Marreco. Marreco vai ganhar esse jogo aí lá. <risos> o Dandão vai ficar em junto Venâncio com o de vai ficar sozinho
1: na lanterna. Daqui a vai não, não, vai <risos> não. O Marreco, Marreco tá com o Canabarro agora.
0: Tá melhorando, melhorou bastante. Você viu o gol do, do Marinho? Lembrou gol de futsal, cara. Gol do Santos contra o Botafogo. O Cortou mini pro lado, aleatório. Golaço, golaço. Cortou pro lado e soltou a bomba. É, parecia gol de futsal. Acabou, né, Crepa? Eu tô sem celular aqui, né? É Acabou. São, até
2: aqui. São, esses, são esses os jogos pra
0: essa semana. Beleza, porque a gente tem jogo dia 30, que é Cascavel e Minas, depois tem jogo dia 31, que é o Atlântico contra o Joinville. Mas aí a gente já vai estar tá num novo podcast, né? Que a gente grava toda segunda-feira. Aliás, semana que vem, Marcelo Rodrigues vai apresentar o podcast, porque começa o Pan-Americano. Eu tô escalado aí em alguns jogos na segunda-feira. Então vou mandar meus palpites, ou até mesmo pegar esse aplicativo aí do Crepaldi. Quem sabe participa aí pelo aplicativo. Funciona bem, né, Crepaldi? É tranquilo.
2: Tranquilo, funciona bem, você como um grande especialista em tecnologia, você saberá tranquilamente participar com esse aplicativo.
0: Muito bem, olha só, vai começar a Taça Brasil Feminina e o Dilácio vem aí trazendo uma convidada, falando sobre essa competição que é tão tradicional no masculino, tem o mesmo peso no feminino. E aí Dilácio, toca essa aí. Fala Daniel, fala Marcelo, fala Fabrício Crepaldi,
2: eu bati um papo com a Luísa, jogadora da Leoz da Serra, sobre a Taça Brasil feminina que, que vai rolar essa semana, o Sport TV vai transmitir a final no domingo, é, o campeonato vai ser realizado em Lages, Santa Catarina, né? é, a casa da, da Leoas da Serra, e a Luísa comentou sobre a expectativa para esse torneio, ela lembrou inclusive que a Taça Brasil é um dos poucos títulos que as Leoas ainda não têm. vamos ouvir o que a Luísa falou.
4: Bom, a minha expectativa para essa Taça Brasil está é, muito alta, é, porque, querendo ou não, é um dos títulos que as Leoas da Serra ainda não tem, Então, a gente acaba criando uma expectativa maior. É, a primeira e única Taça Brasil que as Leoas disputaram, é, adulta no caso, é, a gente acabou ficando na segunda colocação, perdemos para a no final. É Perdemos não, na verdade houve um empate por causa do regulamento e a gente acabou perdendo, né? É, então, a gente fica com uma expectativa maior ainda, lembrando da última Taça Brasil de 2016 e lembrando que é um título que a gente ainda não tem. É, essa Taça Brasil ela tem adversários muito fortes, é, reúne os melhores de cada estado e, querendo ou não, os melhores do Brasil. A nossa chave já está muito forte. É, vamos enfrentar logo de cara a Telemaco Borba, que é um time muito duro, já jogamos contra eles esse ano e foi muito difícil. É, depois vamos enfrentar Tabão da Serra, que é um time também que enfrentamos já esse ano e que foi muito difícil de ganhar delas. Então, só pela nossa chave, a gente sabe que não vai ser fácil. É, a gente vai ter que batalhar duro para conseguir passar e depois começar a pensar numa semifinal e numa final que vai ser pior ainda. né Eu acho que realmente essa pressão existe, é, para a gente ter um bom resultado é, Devido ao patamar que a gente se encontra é, As últimas três competições que a gente disputou A gente levou a taça Então acho que essa pressão existe Mas é mais pelas pessoas de fora do time E não tanto pelo time assim. É, entre nós essa pressão ela é menor, com certeza E a gente não pode absorver ela Porque, querendo ou não, talvez o nosso desempenho seja baixo Se a gente ficar pensando somente nessa pressão e somente nesse bom resultado, né? Então, precisamos de ter paciência, é, um passo de cada vez que as coisas vão dar certo. O que eu espero para as Leoas, é, claro que a gente espera é, vitórias, é, conquistas, mais títulos, mas eu acredito que talvez essa não seja a prioridade desse clube. É, eu acho que... O nosso que a gente tem o reconhecimento que a gente merece. É, hoje a gente já se encontra é, num, num patamar assim de reconhecimento nacional muito grande. Então, eu desejo que isso continue, para não só para esse ano, para os outros anos. É, desejo que o nosso projeto continue dando certo, nosso projeto social com as meninas da escolinha, que continue dando certo, que a gente continue ajudando pessoas que o nosso time continue sendo referência para outras pessoas, para outros times serem criados, para outras meninas é, continuarem é, praticando esse esporte ou começarem a praticar esse esporte. Então, eu acredito que esse é um, um dos nossos maiores desejos. E, claro, é, títulos é, são consequências do nosso trabalho e é claro que a gente sempre espera... É, por mais títulos mas isso é, é muito consequência né? é consequência do nosso trabalho da nossa dedicação e as coisas vêm no tempo certo eu, eu tenho fé nisso
0: muito bem, vamos completar aqui o nosso podcast, agradecendo ao Flávio de Lácio é, esse material, né, explicando a Taça Brasil de futsal feminino e, ô Crepaldi, vem aí mais um final de semana, final de semana de Liga Nacional, futsal feminino também pedindo passagem. Temos que falar aqui da Federação Paranaense de Futsal, que abriu a, abriu a inscrição para a menina Luísa, sete anos, ela vai jogar no futsal é, paranaense, na base, o que abre muito espaço para o futsal feminino. O que falta, na verdade, é isso, é base para o futsal adulto das mulheres. Eu e a Federação Paranaense abriu esse espaço, inclusive deixando equipes até o Sub-11 colocar é, colocarem quatro meninas até a categoria Sub-11. É uma baita iniciativa, tem que dar parabéns aí à Federação de Futsal. Várias federações, aliás, várias meninas já mandaram para mim mensagem no Instagram lamentando que a cidade dela, que a Federação da cidade dela não tem. E a Federação Paranaense, o Estado do Paraná, abrindo esse precedente aí.
2: Parabéns para a Federação Paranaense de verdade, porque realmente as meninas precisam disso. Se não tem menina suficiente para disputar campeonatos, fazer equipes, nenhum problema de nessa idade colocar as meninas para jogar junto com os meninos. Acho que isso acaba sendo bom para os dois, tanto para as meninas como para os meninos. E para o futsal feminino seria um ganho excelente, porque aí sim a gente teria uma base do futsal feminino. Começaria um trabalho que a gente colheria frutos durante muitos anos com isso. Então, parabéns para a Federação Paranaense que isso seja copiado e repetido por outras federações pelo país.
1: Só para lembrar aqui, na realidade, a gente, obviamente, a gente tem que parabenizar muito a Federação Paranaense, mas a Federação do Rio de Janeiro já libera meninas em algumas categorias também. A gente tem o caso da Jujugol, né vocês podem até depois procurar aí nas redes sociais... Uma menina que famosa joga futsal, das redes. Famosa, famosa nas das redes, redes, já está sendo patrocinada por uma grande marca internacional. Inclusive, a mãe deixou de trabalhar para acompanhar a filha, né? assinou um contrato já. A menina joga demais. Ela joga na... futsal. Joga futsal. É, e na... A gente pode até trazê-la aqui um dia para participar com a gente. Na minha festa do ano passado, festa beneficente que eu faço uh, junto com o Bocão, né? meu amigo, que foi comentarista de uma outra uh, rede, ele, a, a gente faz essa festa e ela participou ano passado, jogou demais, então assim é muito legal, a gente está valorizando sempre as meninas que estão querendo entrar no futsal e, e ter esse segmento, então parabéns à Federação do Rio de Janeiro, parabéns à, fe, à Federação do Paraná
0: Crepaldi, pede uma música aí pra gente encerrar o podcast pelo amor de Deus, hein, não crepaldi. Eu vou vou o uma Rodrigues
1: hein. Não, não vai pedir boate não, não. Faz azul faz o seguinte, é, né? pede, não, pede uma música estarecido. pra semana que vem
2: pra semana que vem eu fiquei estarrecido que vocês não conhecem a música Boate Azul. Isso para mim é uma eu afronta... Marron, eu, conheço, eu
1: conheço várias Boates Azuis, mas essa é a, a, a então, música não. Eu conheço as essa...
0: vermelhas também. <risos>
2: isso, isso é uma afronta à música brasileira, porque vocês não, não conhecerem Boate Azul é um, um absurdo. Vou, vou pensar uma música aqui pra, pra semana que vem.
0: Maravilha, cara. Maravilha. Agora, cara, pra encerrar o podcast. Agora, não, agora. Pra tu pra tá, agora, tá pra... achando um absurdo e não consegue indicar uma música agora pra gente aqui. Pode ser boate azul, não? Não, porque não, a gente não, não tem a menor noção. De eu como também não campamento. vou saber tocar, então não vai adiantar nada. É. Pede um e... Timaya aí, alguma coisa assim. Então, o Tchimai, ele tocou. Pede outro uma música dia baiana.
1: Aí. Pede uma música baiana, vai, vai.
2: Baiana, toca sei lá, uma Maria Bethânia, então. Eita.
0: Mas o que, que você <risos> quer me eu?
1: Que... <risos> Vamos
0: de Vete Sangalo, então, pra animar o final. Vamos
1: Sangalo. Essa aqui, ó. Corrente,
0: <Sí> <piscina> aê, 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 ei, ei, ei,
1: ei, Aê, 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 ei, 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 Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar numa nova estação. Te espero no
0: verão Salve Salvador. Valeu Brasil! Valeu Marcelo Rodrigues, obrigado Crepaldi E você que acompanha o podcast toda semana No Globosport.com Valeu garotinho, abraço Até a próxima Aê, aê,
1: aê, aê Ei, 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 ei